0: Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia
1: según conveniencia. 7.20. En México han aumentado los casos de contagio por el coronavirus. Hay que abrazarse, no pasa nada. Infraestructura, infraestructura, infraestructura. Maybe the trigger. Abrazos, no balazos. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. Yo
0: contestaría que lo más probable es que nunca. 720 Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es 720 Radio. Yo soy Alejandro Ávila, titular del proyecto Mosas en tu Colonia. También aquí. Nuevamente en el episodio número 4 de 720 Radio, agradecemos a Dani en los controles y a Rubén Santos, el eh, creador de lo que es 720. En esta ocasión nos encontramos en el bar Erestribo. Tenemos a un gran amigo. Bueno, los episodios anteriores, como ustedes se han dado cuenta, pues también hemos estado acompañados de, de grandes amigos. En esta ocasión no fue tan difícil eh, conseguirlo, no fue tan difícil... Eh, el gasto para, para que pudiera venir, eso sí, nada más teníamos que ajustar la agenda porque es una persona muy ocupada, tenemos a Daniel Martín Lois. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a este programa, presidente, primero que nada, presidenta de la Canirac en el estado de Veracruz.
2: La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, es una organización empresarial de carácter nacional, que representa, integra, educa, promueve y defiende los intereses y derechos de los establecimientos que preparan y venden alimentos para impulsar el desarrollo de la industria mediante la interlocución con el gobierno y demás sectores, brindando diversos servicios de interés general. Un gusto estar aquí, en tu auditorio, iniciar, estar entre los primeros en este proyecto de 720 que creo que va a ser bastante Bastante positivo, creo que es una buena iniciativa Y les deseo todo el éxito del mundo en el proyecto Y cuenten conmigo las veces que haga falta estar aquí
0: Muchísimas gracias, pues rápidamente vamos a empezarle con lo que es el tema no eh, Ya lo habíamos platicado antes, desde que te invitamos eh, Hay una situación... Eh, algo que tú me decías, puta, no me, no me cuentes de eso, ¿no? Pero es inevitable, ¿no? La situación que se ha vivido en el tema eh, turístico, del tema de los restauranteros, de los hoteleros, de todos los empresarios durante, durante la pandemia, lo complicado que, que vivieron. Ya llevamos bastantes meses de esta situación de la pandemia. Quiero que nos platiques primero que nada, porque siendo sinceros, eh, nadie esperaba esto, ¿no? Ningún gobierno, de ningún, de ningún tipo, ningún empresario, ningún ciudadano lo, lo esperaba. Eh, no sabíamos cómo llevar a cabo eso. Pero primero que nada ustedes, ¿cómo, cómo les vino? ¿Cómo, ¿Cómo lo intentaron afrontar las
2: primeras las primeras semanas? Pues bueno, es una situación compleja. Obviamente nadie estaba preparado para esta situación. Eh, como empresario, uno pues trata de tener. Eh, ciertas situaciones que puedan llegar a suceder, ¿no? De un mal fin de semana, una mala semana, inclusive un mal mes, ¿no? Por lo que fuera. Puede ser un tema de, de mal tiempo o un tema de lo que pasó hace tres años, ¿no? Con el terremoto, cosas así. A lo mejor puedes, puedes estar preparado para ver cómo, cómo aguantas un mes. Pero el tema de la pandemia nos vino como un agua, como un balde de agua fría. Fue bastante complejo. Eh, sobre todo por lo alargado que ha sido y por el desconocimiento que hay del manejo del tema porque pues de ciertas maneras otras situaciones como un huracán o así, sí, nos azota, nos pega pero, pero pues, desgraciadamente suceden con un poquito más de, 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 frecuencia. de frecuencia exactamente y, pues, y pues de cierta manera sabemos más o menos cómo manejar las cosas esto fue terrible ...vemos una, en la situación económica bastante precaria, bastante complicada... Eh, ...no veo un pésimo manejo a nivel federal y estatal de, del tema de la pandemia... ...no le achaco la culpa a nadie, creo que no hemos tenido una estrategia lógica o buena... ...para poder salir adelante del problema... ...y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Uno como empresario pues afronta este tipo de cosas eh, al principio tomando decisiones fuertes, pero en esta ocasión y por el tema de, de, de lo difícil que era enfrentar esto, el empresario salió adelante tratando de apoyar a sus colaboradores antes que cualquier otra situación. Oye,
0: a ver, siendo sinceros, tú... Me parece que tienes negocios en otra, no solo en Veracruz Puerto, sino en otros puntos. También tienes amigos que tienen eh, negocios eh, en otros puntos. Y, y bueno, como presidente estatal, conoces a otros presidentes de cámaras de otros lados. Eh, de manera sincera, o por lo menos lo que tú pudiste platicar con ellos, ¿cuánto aguantaron de manera normal?
2: Pues bueno, de acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? Dicen que el empresario rico iba a aguantar más, ¿no? Porque el empresario rico seguramente tiene más compromisos que el. Que el empresario regular o, o el empresario común, como somos nosotros y, y creo que de manera general las empresas podían aguantar entre dos a tres meses esta situación, pero no mucho más. Inclusive las empresas grandes ya se ve que están haciendo recortes de personal masivos, inclusive bancos y empresas multinacionales. Por lo mismo, porque aguantan tres meses, pero ¿cuánto más hay que aguantar? No? Ya estamos en, al final del quinto mes ya estamos, perdón, ya estamos pasando el sexto mes y pues es muy compleja la situación. No ha habido apoyos, no ayudas, no es, no es que te ayuden, es apoyo gubernamental en, en temas de impuestos o en temas de servicios.
0: Ah, bueno, a esa parte quería llegar también, eh, de las veces que hemos platicado, de las veces que se han entrevistado a los otros presidentes de cámaras, a mucha gente a nivel nacional también que lo han dicho, los empresarios, menciona mucho el tema del estímulo fiscal que no hubo Específicanos de qué forma se refiere el estímulo fiscal y te lo digo no solo porque evidentemente los empresarios lo saben no saben exactamente qué necesitan pero el ciudadano común te va a decir bueno claro lo que tú comiste hace rato no oh, sí el empresario rico debe de tener hasta para aguantar un año no y le va y hasta vaya le queda dinero hasta para cinco o seis años sin problemas no pero en realidad explícanos a nosotros a la gente normal a qué se referían y por qué
2: se referían a eso pues bueno, mira, eh, el empresario rico tiene su dinero invertido, no lo tiene en una caja fuerte guardado para inventar este tipo de cosas. El tema de estímulos fiscales era muy sencillo, era extender los pagos de impuestos, no, no quitar. No, no me era, regales nada. No me regales nada, es permítemelo, permite pagártelo con, en varias mensualidades o aguántamelo hasta que salgamos de este bache para yo poder utilizar ese recurso para que a la gente que colabora conmigo no le falte el dinero en su casa. Porque si yo no estoy recibiendo dinero y aparte tengo que pagar impuestos, tengo que pagarte luz carísima, tengo que pagarte otro tipo de servicios, pues, ¿cómo hago para, para mantener a mi gente, no? O sea, si te pago los impuestos, va. Y el Infonavit, va. ¿Y con qué come mi gente, no? Eh, entonces era una situación compleja en el en Infonavit eh, eh, en el seguro y Infonavit sí, sí dieron unos plazos, tengo que mencionarlo eh, pero fuera de eso no hubo estímulos de, de ninguna otra característica, ni siquiera apoyo económico pero el empresario no te pide apoyo económico te pide extiéndeme los pagos para que el flujo de efectivo que tengo no se me bloquee y no me meta yo en una situación compleja
0: ahí, ahí, ahí como ¿Cuál fue el, el problema más grave? Bueno, aparte de la luz que a muchos les, les pegó demasiada luz e incluso en la pandemia, si mal no recuerdo, no, no solo los empresarios, no solo los comercios, incluso la gente común en sus casas denunciaba ¿no? que había un incremento en, en, lo, en los costos, en los pagos. Y también viene lo del ISR, ¿no? O sea, también son impuestos, el impuesto, por ejemplo, con los hoteleros del de 2% del hospedaje. No tenías no tenías gente que iba a tu hotel y aún así
2: tenías que, que pagar ciertos impuestos. Se, se pagan los anteriores porque si no si no te llega la gente, pues no pagas porque no, no se acumula. No pero, este, pero el problema es que tú no pagas el impuesto en el mes, o sea, lo pagas al siguiente mes. Entonces, a lo mejor el último mes entra la pandemia y tú te quedas sin el recurso para hacerlo. Eh, lo más complejo fue sobre todo el Infonavit y el seguro. Y la luz y los servicios que, si no los pagabas, pues te cortaban y tú no podías superar. Era la era, no, situación. Y tú tienes una plantilla laboral para eh, que, que diseñas para cierto número o cierta cantidad de ingresos. Yo tengo una plantilla laboral para, para vender un aproximado de 100 pesos. Si de repente vendo 30 no puedo mantener a la plantilla, entonces necesito sacar el dinero que tenía destinado para los impuestos para la plantilla, que es nuestra, nuestra prioridad o sea, a ver yo, el empresario de México, el empresario en México en general es socialmente responsable no puedo hablar por todos, pero la mayoría y no conozco un empresario que no vea por su gente no, en el sector restaurantero es más complejo, porque el sueldo de los colaboradores es eh, el, el que te indica a nivel federal el sueldo es bajo y aunque la mayor parte de los restaurantes pagan por encima del sueldo que les ponen este su mayor ingreso es por bajo propinas, al no tener movimiento pues no tenía forma de, de sacar adelante el tema
0: hay, hay, hay ese claro, sí se marca que, que el empresario, o sea, hay los números y la gente quiere decir, no, no es cierto porque el presidente en su momento dijo que los empresarios, eh, son eh, eh, los que más tienen y hay que repartir a los pobres. Digo, sin, sin marcar, sabemos a qué nos referimos sin marcar el, el nombre, pero, pero se refería a, a muchos en general. ¿Si ¿Sí hay números estadísticos que te digan si ¿sí es socialmente responsable el empresario? Sí, sí es socialmente responsable.
2: El problema que podríamos tener en México es que el, el salario mínimo es muy bajo. no y, y no conozco empresarios, o conozco muy pocos empresarios que pagan el salario mínimo, muy pocos. Pero ese es el tabulador de costos de lo que tú puedes vender a razón de lo que tú puedes pagar, viene de acuerdo al, al, a, al salario mínimo. Yo no puedo vender más caro porque el salario mínimo es pequeño. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a quién le vendo? Y así nos vamos. Y también vienen los costos de tus cartas y todo esto, ¿no? O sea,
0: van... Relativo al salario mínimo por lo mismo, ¿no? Para más o menos equipararte.
2: Exactamente, para yo tener mercado de venta, ¿no?
0: Y, y, y ahí, y ahí cómo, ¿cómo le hacen? Bueno, ¿cómo, cómo empieza el, pues llamarnos de alguna manera, el pequeño déficit o el pequeño problema después de estos dos, tres meses que mencionas tú que todavía pudieron de alguna forma eh, empezar a... Bueno, sopesar todavía ese, ese momento, ¿de ahí ¿cómo, cómo lo empezaron a hacer? O sea, hubo un problemón grandísimo en Veracruz, y te lo digo, bueno, porque vivimos aquí, ¿no? Pero, pero se, se vio en todos lados, ¿no? Mucha gente, muchos reclamos, porque hubo una despedida de gente horrible y, y la gente decía, la gente que no estaba empapada, por eso te, te, te invitamos para que nos los expliques, la gente que no está empapada, claro, el empresario, muy fácil, ¿no? Cierra su negocio y deja a la gente, pues, a ver, espérame, ¿no? Sí, como decías, me puedo aguantar un rato, pero y empieza el
2: tercer mes, el cuarto mes. El, al cuarto mes, tú te das cuenta de que el estar pagando a la gente nada más está generando más deudas. Y llega un momento que tú evalúas el cerrar y seguir pagando a la gente o cerrar y liquidar a la gente. ¿Por qué? Porque en tres, cuatro, cinco meses que te dejen abrir, si estás endeudado no puedes reabrir eso te lo marca la ley no pues no tiene recursos para reinvertir para volver a abrir pues obviamente no puede. yo quiero aclarar ni...
0: eso porque yo sí lo sé pero para
2: que la gente yo para que la gente lo sepa ¿no? le digo porque la
0: gente va a decir ah claro este, él me lo dice porque para él es más fácil y se queda con su no. dinero no espérame explícanos para que la gente que lo escuche porque pues sí.
2: imagínate o sea tú estás tres meses sacando lo poco lo mucho que tengas guardado otro mes más ya, ya lo que tienes guardado te quedas sin guardado, cuando a los dos, tres meses ya te dejan volver a abrir, ¿con qué compras tu producto para reabrir? Y muchos otros que se les quedaron eh, negocios truncados, ¿no? O
0: sea, que ya estabas pensando en abrir sucursales, en, en, con un socio a, a abrir en otro punto de la ciudad y se te quedan truncados, y ese
2: dinero ya detenido. Detenido, o sea, o rentas, o estás pagando rentas de un inmueble que que no te condonaron la renta y tú tienes que seguir pagando.
0: ¿Tienes, ¿Tienes conocidos o te pasó a ti esa situación? Porque hace unos días hubo una, una plática con la de presidenta de Inmobiliarios y mencionaba que se lograron rescatar muchos porque el, el dueño del inmueble eh, dio flexibilidad. Pero bueno,
2: me parece que sí hubo pocos casos, ¿no? Sí, no, sí, sí hubo apoyo en, en algunos. A ver... El dueño del inmueble tuvo que entender que más vale aguantar a tu inquilino y no quedarte sin inquilino que apretarlo, se vaya y te quedes sin, sin inquilino y ve tú a saber, con la crisis económica que nos vamos a enfrentar, ve tú a saber si alguien te renta el local. ¿no? Vamos a hacer
0: una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando, pero ya ahora del tema... Eh la reactivación que se, estaba, que se está haciendo o los, los trabajos que empezaron a hacer ya como empresarios para buscar reactivar esta situación de la crisis económica que se vivió en cuanto al tema empresarial, al tema de turismo de los restaurantes durante esta pandemia de COVID-19. Regresamos en un momento.
1: Radio, radio. Facebook, arroba 720. Contando historias. El burrito jarocho llegó a Puente Moreno. Tenemos burrito de barbacoa, burrito de adobo, burrito de pibil, burrito de milanesa y los especiales, burrito de camarón y burrito taco mac con su carnita asada. Juntamos con reparto a domicilio. WhatsApp 2297 81 Búscanos en Facebook como El Burrito jarocho. Te esperamos, primo. ¡Échale, guarachazo! Siete veinte Radio Radio, Facebook Arroba Siete veinte. Contando historias,
0: estamos de vuelta en Siete veinte Radio. Estamos platicando pues, de los temas que han surgido en la pandemia, ya habíamos platicado en su momento del feminismo, la situación, cómo venía creciendo el movimiento, pero también las afectaciones que se tuvieron durante la pandemia. Seguimos todavía desafortunadamente pues, viviendo los estragos, en este caso, platicando con Daniel Martín Lois, presidente estatal de Canirac, sobre la situación que vivieron los empresarios durante estos meses, estos últimos meses y que todavía siguen eh, viviendo, pero empezaron también pues, ya a tomar las riendas ¿no? al ver que no había apoyo de alguna u otra forma de otros de otros puntos, dijeron pues nos tenemos que juntar nosotros, nos tenemos que eh, pues ahora sí que hacer una unión y ver de qué manera vamos a salir adelante eh, pues, en conjunto, porque a final de cuentas por lo menos, eh, y Dani me lo vas a, a detallar eh, se unen, hacen un grupo de, de presidentes de cámaras y al menos entre todos superan los más de, de 10.000 mil empresas y por ahí como unos 90, casi 100.000 mil eh, eh, personas a las que les dan empleo. Entonces, la verdad es que si no si no llegan a tener algo concreto, si no llegan a, a moverse ustedes, pues bueno, si ya de por sí se han perdido muchísimos empleos, perder esos 100.000 que tienen en este momento seguros, pues sería complicadísimo. Explícame, Dani, cómo, cómo surge esta idea de de unirse y cuáles son los objetivos que se están trazando para tratar de salir adelante de esta situación.
2: Bueno, esto no es una idea de ahora, ya tiene dos o tres años que la estamos trabajando, cuando, cuando inicié yo como presidente de Canadá en Veracruz, junto con Juan José Sierra en, en Coparmex, Sergio Lois en la sesión de hoteles eh, y en Canaco estaba Jesús Muñoz de Cote, pues vimos la necesidad de trabajar en conjunto porque desgraciadamente eh, en años anteriores y sin, y sin criticar a nadie, no había una coordinación entre, entre cámaras y asociaciones bien construida como un eje eh, de las necesidades que tenemos como Veracruz o la zona conurbada. Entonces empezamos a trabajar de la mano, se fueron creando consejos como el Consejo de Seguridad Pública que ya existe, el Observatorio de la Salud. Este, el Consejo Metropolitano de Turismo se han venido armando de dos años a la fecha y pues faltaba un Consejo Coordinador real no, en el cual haya unión en el cual haya una coordinación como tal de agendas todo el mundo tiene su propia agenda pero hay ciertos puntos como el de salud, seguridad, turismo economía este, eh, el implade que hay que ya estamos viendo la forma de, de que se re reestructura el implade, este, son temas puntuales que tenemos que trabajar en conjunto, aunque yo tenga una agenda de, de restauranteros diferente, pero esos cuatro o cinco puntos pues son los mismos para todas las cámaras.
0: Y al momento de alzar la voz que se alce, bueno, en conjunto por, por el beneficio de todos, no, de todos y, y, y de los trabajadores que tienen, de, de, de sus mismas empresas para que... Pues allá este flujo
2: económico que ustedes mencionan, ¿no? Esto existe mucho, en, muchos, este, en muchos estados, en muchos países. Mismo en, en Nuevo León, Nuevo León ha tenido un crecimiento impresionante por la coordinación de cámaras, por la coordinación de, de empresarios, sin que haya un, un jefe o supremo o un rey que sea el presidente del Consejo, ¿no? El que esto siempre es, quiere salir en los es, medios y todo, ¿no? no es, todos, esto es coordinación, va a haber un coordinador cada seis meses, nombrado por nosotros mismos cada seis meses se cambiará, que no tiene por qué tener voz ante los medios es nada más coordinador de agendas en el cual digan ¿no? bueno, la coordinación de la agenda de este, de este mes es que la seguridad está creciendo y tenemos que tener eh, la, todos el mismo eje y hablar del mismo tema no hablar tú de que está la cosa mal en seguridad y de repente sales, no, pero nosotros no tenemos afectaciones, porque el que te afecta el de enfrente no quiere decir que no te afecte a ti Sí, exactamente. Y ahí, y ahí, bueno, empezaron de,
0: ya como tal. Bueno, dices, se viene trabajando desde hace dos años, ¿no? No es, no es algo improvisado. Pero bueno, ya, tienen, ya lo presentaron y ya tienen algunos puntos eh, sí,
2: básicos. Sí, el, el día de ayer fue la primera asamblea ordinaria de este consejo. En el cual se, se, se solicita la protocolo protocol, bueno ¿cómo se diga el protocolo de dicha andale, andale. Sí, más fácil. De, de, de dicha asamblea ante notario para empezar con los registros y empezar a marcar las leyes o las reglas de los que estemos sumados en este consejo, ¿no?
0: Oye ahí, ahí a ver más o menos decían hace un par de semanas. Han cerrado varios negocios, entre industrias, entre pymes, entre varios negocios, y, y evidentemente se perdieron muchísimos empleos. Eh, ¿Dentro de este consejo habría alguna forma, alguna manera o que ustedes vieran de poder rescatar a algunos, de poder ayudar a rescatar a
2: algunos? Sí, esa es la finalidad. Mira, luego tenemos la vaga idea de que rescatar es ayudar. Y hay una, una brecha muy grande entre ayudar y apoyar. Eh, ¿Nosotros cómo apoyamos? Gestionando o peleando las condiciones para que el empresariado esté bien. Lo que tiene que hacer un organismo junto con el gobierno es generar las condiciones para que el empresariado pueda fomentar la inversión, pueda generar empleo. Si las condiciones no se dan, el darles algo no sirve de nada. O sea, sí, no, es, no,
0: es, no te voy a dar 200 mil pesos para que abras tu negocio, ¿no? Probablemente te dice el gobierno, hablas con ellos, a ver, eh, los primeros tantos meses no me vas a pagar ciertos impuestos en lo que te estableces.
2: O te apoyo, mira, ¿sabes qué? Tienes que sacar estos permisos y te en vez de que me decirte, me tienes que pagar 100 mil pesos de permisos. Págame 20 durante 5 meses, ¿no? En lo que tú vas creciendo. Esos son, esos son apoyos, esas son gestiones, ¿no? Ese, o, ¿sabes qué? Vete abriendo y yo te voy revisando que todo, sus documentaciones... que todo vaya fluyendo como yo quiero, ¿no? Como necesitamos, conforme a la ley, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay un proyecto muy. Bueno, hay una iniciativa muy fuerte en, 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 el, en, el, en el centro de Veracruz, por parte de la, de, del, alcalde, del alcalde porteño, en el cual, si quieres invertir. En el Centro Histórico se te condonan casi todos los, los gastos de los permisos, nada más tienes que tener la documentación, pero casi no pagas de permisos, ¿no? Y, y ahí, bueno, evidentemente le beneficia al,
0: al, al empresario, ¿no? Y, y da, bueno, abre su negocio y evidentemente da empleo. Pero ahí, en ese tema puntual del Centro Histórico, y vamos a, a abundar más adelante en ese tema del Centro Histórico, eh varios negocios eh, que cerraron, pero también hay hay espacios, sobre todo de, del Zócalo para arriba, vamos a ponerlo, para los que son de aquí del para puerto Montesino. de Veracruz, ajá, de Lerdo para Montesinos, la mayoría oh, son eh, edificios que están olvidados, que están eh, exactamente,
2: eh, lo que hay que hacer es sin esa, nada, ¿no? esa coordinación, hay que generar, ¿Qué, ¿qué tiene que generar un gobierno? Tiene que generar seguridad, sobre todo, tiene que generar condiciones económicas, tiene que generar salud para la gente, tenga. tiene que generar los servicios, que el agua, la luz y todo te llega al punto donde tú quieres invertir. Entonces, tiene que generar que esté limpio. Eso es lo que tiene que hacer, no tiene que ayudar al empresario. Tiene que generar las condiciones, que esté iluminado, que esté limpio, que esté seguro, para que si yo pongo un restaurante en una esquina, pues no me estén asaltando. O que el cliente le guste ir a ese restaurante porque está iluminado, se siente seguro. En los servicios básicos. Exactamente. Está Entonces, ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cámaras y asociaciones? Exigir eso con gobierno. Platicar con gobierno y darle las condiciones al la empresario. No, no es ayudarlo, es generarlo. A, a ver, de aquí de, de por ejemplo, son... ¿Qué serás?
0: Siete corredores turísticos en Veracruz, si mal no recuerdo. Eh, por lo menos, de, de, eh, no vas a detallar más eh, Veracruz, Boca del Río, si acaso que es el que más conoces, pero bueno, como presidente estatal has platicado con, con, con otros empresarios. Eh, ¿Quién ha ayudado más? Es decir, el, el, el gobierno municipal, eh, el gobierno del Estado, en cualquier momento, no solo en este, en cualquier momento. El, o
2: El, el, mismo el municipio federal. que más ha crecido turísticamente es orizaba por mucho.
0: Sí, demasiado, bueno, ya me
2: tocó a Está... eh, Orizaba Orizaba eh, llegó, se pusieron de acuerdo los grandes empresarios de Orizaba y dijeron ya nos hartamos de todo esto y a partir de ahora la administración de, de, va a ser por parte nuestra y vamos a pelear el estar o poner nosotros a los a, este, a los gobernantes. gobernantes y vigilarlos porque no es ponerlo es vigilarlo y pues en los últimos 12 años ha ganado el mejor destino a nivel nacional como pueblo mágico tres, en tres ocasiones un, una ciudad que sin ofender pero así lo voy a decir para llegar a tener la comprensión del tema que era un pueblo o un rancho hace 15 años sí, sí, sí. hoy es una ciudad que vale mucho la pena voltear a ver hace poco leía un reportaje sí, y, ahí, y ahí
0: en lo que dices per, perdón ahorita para ¿No? que continúes pero en ese que dices de el tema de vigilar que es muy puntual eh, los diferentes eh, alcaldes que han pasado durante esos 15 años han tenido también esa mentalidad a ver, le voy a dar continuidad, no se ha hecho hasta aquí me quedo y yo quiero, yo quiero hacer lo mío y, y me voy por este rubro, no, 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 siguen y le han dado continuidad tanto que ha crecido demasiado Yo sí he ido. La, la
2: forma de lograrlo es levantando como ciudadano la voz no por algo particular sino por la ciudad o sea, cuanto más se levante la voz y cuanto más el ciudadano, empresario, organismo intermedio o como le quieras llamar se involucre en la vida política de, de, de la ciudad va a haber más constancia y más seguimiento de las cosas si se permite que el nuevo gobernante llegue con su ideología con su forma de pensar con sus logotipos con sus eslogan y tire todo lo del anterior pues nunca vamos a avanzar ¿cómo quieres crear una marca turística? ¿no? Sí. vamos a hablar de Veracruz Veracruz tiene una marca turística que se llama Disfruta Veracruz. Disfruta Veracruz no es de esta administración, es de la administración anterior. Y cuando llegó este, este, el administrador actual, a nosotros nos preguntó, ¿qué hay que hacer en turismo? Le digo, continuar lo que viene y meterle más dinero. No cambió al director de turismo en su momento, continuó con él mismo y continuó con las marcas. Le dio su toque, sí, pero continuó. Entonces, lo que habías invertido en la marca, Dos años antes no, no se, se perdió. perdió. Sí, sí, sí. ¿No? Y
0: ahí continúa. ¿No decías, decías hace un momento de lo de, de un estudio
2: que, que había. Ah, bueno, leí hace poco un, un reportaje que, que decía Orizaba, capital del Estado. Mi ignorancia no me llegaba a permitir saber, o no sabía yo que Orizaba había sido capital del, del Estado. Sí, sí, sí. Hasta 1884 o por ahí. Pues, o sea, lo leí y eso ponía, decía, este. Que primero se le invirtió todo a Jalapa, se fue todo para Jalapa por, este, por quien se llevó el, la capital a Jalapa y, y Jalapa ahora está en penumbras y una ciudad que fue capital hace muchos años, hoy ya no es capital y hace 15 años estaba en penumbras, llegaron buenos administradores y hoy, y hoy alumbra, hoy, te, hoy está alumbrada, hoy vi, brilla por sí sola, entonces ¿qué tenemos que hacer? El, el hilo ya está, ya hace mucho, el hilo negro Sí, hace no, no mucho lo vas a descubrir na nadie, ¿no? Pues nadie. voltea a ver a los que están haciendo las cosas bien. Jalapa, tú, este, alcalde, voltea a ver qué están haciendo en jalapa, en, en Orizaba para que las cosas caminen. Ok. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir, a regresar. Ya tocando
0: el tema, mencionábamos hace un momento lo de los, los, los siete corredores turísticos de, de, del estado de Veracruz eh, y mencionabas lo que es. Orizaba sobre todo más, más de lo que Córdoba también tiene lo suyo y los, todo esto, ese tuxlas, tema, los tuxtlas y papá, yeah, yeah. y tajín y todo esto, ¿no? pero en Veracruz está empezando algo nuevo, se empezó hace, hace un par de días, se empezó algo muy interesante y quiero que me puntualices en ese tema, sobre todo porque hay una historia muy particular con, con Dani Lois, un tema, un tema familiar, un tema que no viene también de, de, de hace una administración municipal no viene de muchísimos años vamos a regresar a platicar lo que hace el, el, el proyecto del corredor turístico aquí en el centro histórico en el zócalo de veracruz regresamos en un momento muchas gracias.
1: Llegó a Puente Moreno. Tenemos burrito de barbacoa, burrito de adobo, burrito de pibil, burrito de milanesa y los especiales, burrito de camarón y burrito taco Mac con su carnita asada. Juntamos con reparto a domicilio. WhatsApp 2297 81 Búscanos en Facebook como el burrito jarocho. Te esperamos, primo. Escuchando 720 Radio.
0: Muy bien, estamos de vuelta en 720 Radio. Yo soy Alejandro Ávila, el titular del proyecto Mozás Santo Colonia. Sigan las redes sociales de Mozás Santo Colonia y sigan también eh, 720, arroba 720 en Twitter y Diagonal 720 en Facebook. Próximamente estarán mostrando pues, el nuevo capítulo que tienen en 720 en video. Si mal no recuerdo, es una historia, una historia de una maestra que pues, se puso a hacer la recolección eh, con muchas personas, tanto económica, a, a apoyos eh, sociales para conseguir televisiones, para que los niños pudieran tomar pues, eh, sus clases y la verdad es que es una historia, como todas las de 720, eh, con una narrativa impresionante, con, una, con unas grandes imágenes, no se la pierdan, en próximos días va a estar disponible. Y pues bueno, seguimos eh, platicando de lo que es esta situación del turismo en Veracruz, de las situaciones que han vivido durante esta pandemia. Hay un tema particular que, que Dani quiero que me lo desglose así en totalidad, porque pues evidentemente él lo conoce desde, desde niño prácticamente, y es algo que, que no solo lo, lo, lo luchó él en compañía de otros empresarios, que ya, se, que ya se logró, que es lo que es eh, el corredor turístico que acaba de iniciar hace unos días eh, en el Zócalo de Veracruz, donde, donde se cierra la Avenida Independencia, la principal del Centro Histórico, en estos momentos es, eh, se decidió que se cerrara de lo que es Mario Molina, es decir, donde está la Catedral de Veracruz, dos calles más adelante hasta lo que es los Portales de Lerdo, pues la Avenida Independencia se vuelve peatonal, se vuelve pues eh, donde los empresarios pueden poner mesas, pueden eh, eh, colocar eh, tarimas para que haya espectáculos eh, artísticos. Y bueno, pues empezaron con esta situación hace, hace unos días, pero eh, platícame toda, toda, toda la historia completita, Dani, porque este proyecto... Pues eh, en la cabeza le surgió a tu papá de hace muchos años Y bueno, se estuvo luchando luchando Tuviste la fortuna de, de conseguir también a lo largo de los años Empresarios que pensaran igual que tú, amigos también Y pues eh, de alguna u otra forma de tanto luchar Pues también el apoyo de, de, las, de los entes gubernamentales Que dijeron, pues órale ya, órale ya, deja de estar jodiéndole, vámonos no pero, pero más o menos va saliendo, ¿no?
2: Pues bueno, sí, la verdad es un, un tema bastante una historia bastante bonita, compleja, pero eh, el, el ciudadano que deja de entender su historia y sus costumbres, es de, está destinado a desaparecer. La ciudad que no, que no le invierte a, a recordar lo bueno o lo malo que haya pasado en la ciudad, no tiene identidad. entonces es muy importante estar siempre este, invirtiéndole a la identidad de la ciudad. Dicho eso es porque hace años, casi 20, cuando el grupo empresarial al que pertenezco eh, decidió invertir en, en el Gran Hotel Diligencia, es un hotel que tiene más de 200 años de historia, eh, fue con la finalidad de devolverle a Veracruz todo lo que ellos habían recibido dado que su estructura o ellos llegaron de otro país ¿no? con una mano por delante y otra por detrás. Entre ellos mi padre y, y él me contaba que le daba mucha pena que en, en el centro de Veracruz cada vez se veía menos gente o cada vez eh, se veía menos historia o cada vez se veía más apagado. Él decía que cómo podía ser que el corazón de la ciudad no estuviera latiendo con toda la fortaleza que debe de latir. Entonces, entre muchas pláticas que tuve con él, siempre me dijo que había que reactivar el, la Avenida Independencia como haciéndola peatonal o, o con bailables o con, como un corredor turístico. Eh, como en muchas ciudades, es un algo ya que existe en muchas ciudades, es un, un tema ya muy probado, y inclusive, de donde era mi padre, es una ciudad 70% peatonal, que ha ganado en varias ocasiones la mejor ciudad para vivir del mundo, por lo mismo. Entonces, es un tema probado. Entonces, llevamos más de 14 años solicitando una reactivación fuerte en el centro de Veracruz, y pues con varias administraciones platicadas, la verdad siempre con apertura del tema, pero con mucho miedo a dar un giro tan drástico, por miedo a, que, a las represalias de, de algunos empresarios, ¿no?
0: Y, y sobre todo también luego de la ciudadanía, ¿no? O sea, la gente en general, no solo en ese tema del corredor turístico, en cualquier obra pública que hagas, en cualquier cambio que le pongas de cualquier índole, eh, al, al principio es renuente. Probablemente pasan, pasan los días, pasan los años y dices, bueno, la verdad sí funcionó, pero al momento es renuente, ¿no? Y ese es el, como que el miedo que tenían. ¿no?
2: ¿Cuánto tardaron en cambiar la avenida de Díaz Mirón? Y el que me diga que la avenida de Díaz-Mirón no está mejor ahora que como estaba hace antes de la administración de Carolina, pues no conoce, nunca ha pasado por ahí, no. Sí, o sea, sí, sí. las cosas son como son. Entonces sí, eran renuentes, era difícil, siempre encontraban trabas, no veían la posibilidad. Y pues cuatro administraciones seguidas presentamos el proyecto y cuatro administraciones seguidas fue muy complejo sacarlo adelante. Eh, derivado de la pandemia, pues en una plática que tuvimos con el alcalde Fernando este, Me decía, Dani, ¿qué vamos a hacer con el centro histórico? Le dije, pues, pues, ¿qué vamos a hacer? Reactivarlo, o sea, hay que meterle todos los kilos Y hay que, que ver de qué forma esto camine Y pues me, me dijo, voy a pensarlo Y días después fue cuando me dijo, Dani, ¿sabes qué? Bueno, tengo que aclararlo, desde el principio de su administración Dijo que esta, en su administración sí iba a pasar entonces pues cuando me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Va, va y vamos con todos los kilos. Prefiero a la gente sentada en la terraza que sentada dentro de un restaurante donde hay aire, donde la gente puede caminar, ¿eh? y que se reactive. Veo 14 cortinas cerradas en Independencia y ya me está preocupando mucho la situación.
0: Esto, esto también eh, 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 quiero que, que lo comentes y que lo aclares porque, como decías, de, lo mencionó desde la campaña, que sí iba a suceder, bueno, queda como alcalde, y después se viene el tema de la pandemia que de alguna forma les frenó algo, pero también ayudó a que esto se, diera, se llevara a cabo por lo mismo, ¿no? porque hacía falta realmente que, que se volviera a, a ver, tuvieron el trabajo, volviera el movimiento. ¿no?
2: Mira, todo lo que nos pasa, bueno o malo, nos, nos encamina a hacer algo. Se dieron las condiciones. Si bien no es el mejor momento por el tema de la pandemia, lo entiendo, entiendo las críticas, pero estas críticas se van a convertir en resultados a corto plazo y pues sobre todo hoy vemos este, gente contenta este, de que ya está funcionando. Es este mismo fin de semana que está transcurriendo en este momento, este, para prueba un botón, la gente está contenta, los meseros están recibiendo propinas, el cantante que no, el músico que no estaba generando, está generando, lo, los que contratan el sonido, todo, o sea, hay, un, hay mucha gente, hay una derrama económica importante y ves a la gente contenta, empiezas a ver a las familias caminando por el zócalo, por el malecón, por, la, por el centro y pues eso, esa es la finalidad. La verdad, costó mucho trabajo, apenas está iniciando, estos son pruebas piloto, este es el inicio de la peatonalización de Independencia que seguro se va a dar. Ya hay muchos empresarios que pues no tenían 100% la seguridad de querer hacer las cosas. Pero ya, ya hoy por hoy ya dicen, ¿sabes qué? Quiero sumarme porque ya como estamos ya no ya no sirve.
0: Oye, de lo que tú platicaste con tu papá de hace muchos años, de la, las ideas que él tenía, que, él, que supongo quizás se sentaban incluso afuera, afuera del hotel y veían, ve, veían Independencia veían el Zócalo y te decía, mira yo pretendo o mi idea es esta, esta y aquello, evidentemente pues bueno... Los años pasaron, tú con otras ideas, con los, con los eh, eh, amigos y empresarios que te juntas, también tenían otras ideas. Eh, ¿Qué lograron o qué han logrado al momento en este, en este programa piloto y qué les hace falta por lograr?
2: Bueno, pues hemos logrado primero que nada lo más difícil que es iniciar, ¿no? Eh, vamos a empezar a sumarnos, eh, las pláticas que tuve con mi padre pues eran unas, ¿no? Después vinieron muchas otras ideas y fueron creciendo. Pero pues lo que él siempre dijo es cuando vas a hacer el bien por generar o porque la gente de tu alrededor o tu comunidad va a estar bien, vas a ver que las cosas van a caminar solas. Tú nada más tienes que estarlas impulsando. Entonces, este, sí, sí hay muchas cosas por hacer. Primero, pues hay que arreglar toda la avenida. No se va a peatonalizar con la calle como está, ¿no? Hay una inversión fuerte. Estamos hablando de un proyecto de cerca de 80 millones de pesos. Porque hay que cambiar este drenaje, porque el drenaje de la Independencia es el más antiguo, es de la ciudad más antigua de, de, de México. Eh, creo que tiene doscientos y pico de años el drenaje de la Avenida Independencia. Una cosa así, a lo mejor me equivoco en los datos. Seguramente un experto podrá dar los datos reales. Y, y pues hay que hacer una inversión fuerte para bajar todos los cables para que pero bueno, en principio sé que ya se cuenta con una parte del recurso por medio del tema de los parquímetros, un fideicomiso que hoy por hoy los empresarios tenemos la voz y el voto de en qué se maneja ese recurso. Entonces este, ha habido esa apertura, entonces logramos juntar un recurso y el alcalde nos ha permitido encaminarlo a lo que queremos. Seguramente en los próximos días ya se estará viendo el proyecto o presentando el proyecto de lo que se va a hacer. Estas pruebas son para que empezar a concientizar a la gente y que los empresarios se sumen. Y se van a lograr muchas cosas. Por ejemplo, estamos ahorita viendo que para, para las, noviembre poner figuras iluminadas de, de Catrinas y todo eso en todo el paseo de Independencia. Porque se va a volver un paseo, va a dejarse de una avenida. Y este, donde te vas a poder venir a tomar fotos y ver los escaparates y comprarte unos zapatos. Y va a estar ahí algunos módulos de información, algunos módulos de comida. Seguramente muchos. Este, comerciantes mudarán al tema de servicios, cafeterías, bares. Pero bueno, esto es el inicio de muchas cosas que se pueden lograr. Lo que estoy viendo con muy buenos ojos es que la toma de decisiones en su gran mayoría no la están permitiendo a nosotros como grupos empresariales para, para que no se estanque el tema económico.
0: Y para que al final de cuentas tienes que ponerle a la gente que sabe, ¿no? Digo, con, con todo el respeto, porque la persona que está en el, en el cargo público pues evidentemente llegó ahí porque porque sabe no o, o,
2: o, es un administrador pero sí. pero el empresario va más allá de la administración el empresario no solo administra ve la forma de generar la riqueza que es su principal fortaleza y, y la
0: idea bueno que te deseamos mucho éxito a ti a todos los empresarios porque esto va a jalar mucho para, para Veracruz para el turismo que, que también le hace falta eh, que que por por fechas, ¿no? Decías, decías noviembre, pero también en diciembre ponerle cierto tipo de cosas, cuando sea carnaval, algo más más característico y así detalles al punto en que, en que la gente acostumbre a venir a Veracruz porque, no sé, vamos a poner el ejemplo de, de noviembre, en, en el DF está el desfile de Catrinas todo esto, ¿no? Y van de, de otros puntos a ese
2: desfile. No vayamos a algo tan largo. Naulinco, en noviembre, el, la festividad de noviembre de Día de Muertos en Naulinco es una festividad digna de voltear a ver, digna de ir y, 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 de, y, y, y admirarla, de ¿no? la tradición. ¿Por qué Veracruz no si somos una ciudad muchísimo más antigua? Claro que se puede, es cuestión de voluntades nada más.
0: Y, y ahí en ese sentido, bueno, la coordinación que se está, que se está teniendo entre los empresarios, con el gobierno, con, con el mismo problemita y que tenían en, en su momento al inicio también los chocas con albulantaje, con, con, con los músicos que se quejaban en su momento, de que oye, no me, este tienen ustedes o contratan a algunos artistas y no me dejan eh, a mí trabajar. Bueno, ya, ya todo se está
2: llegando a buen cauce, ¿no? Bueno, es como todo, ¿no? Cuando inician las cosas, pues estás a prueba y error, ¿no? Eh, el músico, hubo unos, los menos que se quejaron un poquillo, pero pues ya se platicó con él y dijo, bueno, tú quieres ser dueño del 100% de nada o quieres ser dueño del 25% de un todo, ¿no? O sea, no tienes gente en los portales y pues vendes poco. Ahora tienes mucha gente en los portales, pues tienes más oportunidad de venderte más en ciertos horarios. O sea, poco a poco se irán acomodando las cosas, el agua lleva, el agua siempre llega a conseguir a su causa su, su, su destino y seguramente iremos por ahí, iremos resarciendo problemas todos los días y surgirán muchos más pero bueno, aquí ya la idea es que va a suceder y lo mejor es sumarse para todos salir beneficiados. Ya
0: necesitamos ya casi nada de, de, de terminar el programa te agradecemos mucho, la verdad que nos hayas acompañado, siempre es un gusto platicar contigo porque no solo platicamos de, de lo del tema empresarial, platicamos a veces cosas hasta de, de fútbol que tiene por ahí algunos y este... Acuerdos sobre Arriba el Atlético sigue.
2: Veracruz, los piratas.
0: Entre otros, ¿no? El Madrid en su momento. Bueno, también como, como veracruzano está el tiburón en su momento. Nah, el tiburón
2: es siempre el tiburón. Hoy vemos dos equipos renaciendo en una nueva liga. Les deseamos todo el éxito. Yo ya soy pirata, lo digo desde ahora. Pero, pero este, sí, porque me gustó que crearan una propia ideología, una propia identidad. identidad. Me gustó mucho eso. Y bueno, conozco a la ingeniero Ana María Macías, que es, una, es un tiburón. Ella sí es un tiburón, este, ahora sí va a ser una pirata, pero es una empresaria digna a voltear a ver, es una mujer de ley y confío mucho en que su proyecto va a ser todo un éxito.
0: Bueno, y bueno eh, te volveremos a invitar porque es un gusto, te repito, eh, platicar contigo y platicaremos también de esto y de otros temas, pero sobre todo también más adelante para volver a platicar también del tema sí empresarial pero pero para que ya vengamos con, con muchas mejores noticias, para que para que nos vengas a, a contar más adelante de todo lo que se ha ido evolucionando y lo que falta por evolucionar en una ciudad como Veracruz, como tú bien dices, es, eh, pues bueno, el primer municipio de América, de, la, de las primeras ciudades, la que tiene, sin temor a equivocarme, la más grande historia de, de, de la República y entonces ahí hay cosas que se deben de atacar eh, en el plano... Si tú quieres dices hotelero y restaurantero, pero en el tema turístico para que vengan y se llenen esos lugares y evidentemente pues hay una derrama económica importante. Claro, claro.
2: No. Tenemos que voltear a ver totalmente nuestra historia. Eh, va a haber personajes por Independencia que lo cuenten. Hay que volver a generar la identidad del veracruzano. Vamos a fortalecer mucho la, la capacitación a toda la gente de servicios en historia sobre todo y en otros idiomas para esto generar un corredor histórico turístico
0: Muy bien, pues esto fue 720 Radio en su episodio número 4, yo soy Alejandro Ávila y pues agradecemos mucho a Dani Bojorquez en, en los controles, agradecemos también a Rubén Santos el iniciador de este proyecto en general, sigan y estén pendientes de las redes sociales, arroba 720 en Twitter, diagonal 720 en Facebook, estén al pendiente estamos siempre pues atentos a todo lo que también nos pongan por redes sociales para que eh, alguna situación algún tema también que ustedes quieren que, que, que toquemos, pues bueno, lo vamos a analizar y vamos a traer a la, al personaje o a la persona adecuada para que nos dé eh, la explicación y para que ustedes queden totalmente contentos, agradecemos también por supuesto aquí al estribo que nos ha recibido y nos va a recibir, esperemos muchas veces también, pues bueno, esto fue 720 Radio, muchísimas gracias por habernos escuchado
1: no te pierdas la siguiente emisión. Acontecimientos, política y debate. Lo encuentras
2: en Facebook, arroba 720. 720, 720.
1: Radio, contando historias.